0: Família Bugrina, tudo bem com vocês? É, Bugricast 100, Bugricast um ano, e não podia deixar de fazer a tradicional abertura. É isso aí, Bugricast comemorando seu primeiro aniversário. Eu, Lucas Pezão, mostrando a minha cara aqui, conhecendo pessoalmente. E mais dois convidados, mais dois Bugriquest. <risos> <mais, risos> O Léo e o Victor Rede estão com a gente aqui para comemorar esse primeiro aniversário e falar um pouquinho de como foi, como tem sido né, essa jornada do BugriCast, como tem sido essa experiência, lembrar alguns momentos marcantes, lembrar também alguns momentos difíceis e falar, é óbvio, do Guarani daqui para frente, do BugriCast daqui para frente, o futebol está voltando, dia 22, já tem Guarani em campo de novo. Mas vamos deixar aqui para desenvolver essa próxima uma hora. Já quero aproveitar, dar uma boa noite aí para o Léo, agradecer a presença, comemorar junto, e para o Victor também. Quem quer falar primeiro?
1: Vai o nosso editor aí.
2: <risos> boa noite, pessoal. Boa noite, Pezão. Boa noite, Victor. Depois de um ano... <risos> Estamos aqui juntos na primeira live. É um prazerzão estar com vocês e com o pessoal que está acompanhando a gente.
1: Boa, Léo. E aí, Victor? Boa noite, Pezão. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo aí do BugriCast. Realmente, é muito feliz dessa data aí ter combinado, né? sem querer, o programa 100 o programa de um ano. E para mim é um grande prazer fazer parte desse projeto que a cada dia que passa mostra que está cada vez mais certo e correto.
0: É legal, o Victor falou do projeto, né? É, nós vamos falar um pouco sobre a história desse projeto. A gente teve a oportunidade de, ao longo desse um ano, bater um pouco a cabeça, aprender bastante, fazer muita novidade, mas tem, tem valido muito a pena. Eu queria falar com todo mundo que está ouvindo a gente, voltar praticamente um ano no tempo, né? Lá, 2019 final da Copa América, retomada da Série B do Campeonato Brasileiro, eu estava em São Paulo, a trabalho, um dia me deu um estalo, falei, poxa, será que dá para o Guarani ter o seu primeiro podcast, a torcida fazer um podcast? O podcast está crescendo bastante, né? E aí, eu lancei no Twitter, falei, viu, alguém topa participar de um projeto, de um de um podcast voltado para o Guarani, de forma voluntária, de forma amadora. E aí apareceu o Léo. O Léo foi o primeiro participante, a primeira pessoa aí que ajudou a dar vida para o BugriCast, veio já com uma série de sugestões de vinhetas, de trilha sonora. Conta um pouquinho, Léo, como é que foi aquela, a sua reação? Você sempre foi um fã de podcast, escuta bastante até hoje. Como que é?
2: Então, eu escuto muito podcast, sempre escutei. Fa fazia o quê? Uns dois, três anos que eu já escutava podcast. Quando eu vi a sua publicação, eu falei assim, eu já estudo o podcast porque eu queria já lançar um. Aí eu falei, eu posso ajudar. Eu, te eu conheço um pouquinho de edição, nunca fui profissional disso, mas eu conheço um pouquinho, vou me oferecer para ajudar. E aí eu mandei mensagem, mas eu nem esperava a resposta. Porque às vezes você manda mensagem para o pessoal no Twitter, o pessoal costuma nem ver. O pessoal costuma só ver quando você responde a publicação, mas mensagem direta, o pessoal não costuma muito mexer. Aí eu mandei para o Pezão, o Pezão falou assim, não, caramba, que legal, vamos fazer sim. E ele falou assim, à noite eu te mando os áudios, pode ser? Falei, pode ser. No mesmo dia, ele já mandou os áudios, eu já, eu já fiz a edição e subi o primeiro programa Na madrugada do primeiro, do primeiro dia A gente conversou e já subiu o primeiro programa Inclusive eu montei uma vinheta rápida de abertura O pessoal sugeriu mudança No segundo programa já era outra vinheta Mas foi uma experiência bem legal esse primeiro programa Foi um negócio muito diferente Porque foi tudo muito rápido Foi assim, vamos fazer, vamos fazer Tá aqui os áudios e, e bora lá
0: é, o processo é esse mesmo, né, às vezes não dá para pensar muito, o Léo foi tem sido uma pessoa extremamente importante nessa questão da edição, eu não tenho nenhuma experiência com isso, eu sou um, um dinossauro para mexer nesses recursos gráficos e de áudio aí, mas o Léo foi, foi fundamental é, nesse começo e tem sido, né, com vinhetas criativas, músicas criativas, feito um trabalho bem legal. Tempos depois, quem veio fazer parte do nosso time foi o Victor também. Eu conhecia o Victor só das redes sociais, o Léo nem das redes sociais direito eu conhecia. Eu recebi aquela mensagem e falei, Bom, ele é bugrino, vai poder nos ajudar. O Victor eu já conhecia um pouco mais, e como eu sou um cara que gosta muito de história, muito de coisas antigas, a história do Guarani, eu sempre vi o Victor colocando conteúdo de história, estatísticas, retrospectos, eu e o Léo trocamos uma ideia e falamos, pô, se a gente tivesse um programa, tivesse um capítulo aí para falar de estatísticas, de história, bora chamar o Victor? E foi aí que o Victor apareceu. Como é que foi essa, essa chegada aí? Conta para gente.
1: Então, né, Pezão, é, quando o pessoal é fã de algum programa, ela pode ter esperança que um dia ela vai participar desse programa, né? que foi o meu caso. Eu já era ouvinte do BougriCast, ali desde o começo, como você contou a história. E você disse bem, né? Eu sempre tive esse negócio de dado histórico, isso desde a minha adolescência, sabe? Eu vou falar, desde os meus 12, 13 anos eu já vi essas coisas, que não é normal, né? Uma criança de 12, 13 anos ver essas coisas, aí foi passando o tempo, eu sempre, é, eu sempre pego ali no site do Mariolani, né? O Jogosdo Guarani.com, que é o para mim é o maior acervo que tem de jogos do Guarani. Aí eu falo: ah, deixa eu ver o Guarani nesse dia, o Guarani esse adversário, né? agora de pá. Eu, o Twitter, para mim, é a melhor ferramenta para publicar isso. Né? Eu tinha muito Face, mal Face não é assim tão legal para essas coisas. Falei, ah, vou jogar no Twitter. Até que foi. É, eu coloquei lá uma publicação, e logo depois eu recebi uma DM do, do Bugrecast, né? Que é o perfil do Bugrecast no Twitter. falou, se eu queria fazer parte, eu não pensei duas vezes, né? Aí eu falei, não, pode deixar comigo. Eu já até tinha participado do programa, que eu mandei um áudio especial do, do Derby, né? Que foi o derby do primeiro turno. E depois dessa vez aí eu mandei. Aí eu mandei um áudio no grupo do Bugri Cash no WhatsApp e ó, vê se assim tá bom. Aí na hora eu até fiquei surpreso que o pezão, o Léo, o Matheus, se surpreenderam e que ficou legal, né? Eu falando, até lembro, foi o jogo contra o CRB, meu primeiro, meu primeiro programa, acho que foi 11 de outubro, a minha primeira participação, e dali para frente estou nessa, né, eu comecei com os pré jogos somente, depois veio essa ideia do Brilhou aqui também, que ficou bem legal, e vamos continuando, né, fazendo isso, e, e eu tô até um pouco ansioso, né, porque eu já tenho que programar o próximo pré-jogo, né, buscar os dados contra o Botafogo, que semana que vem aí a gente tá preparando aí já o, o novo, os novos né? retrospectos contra esses adversários.
0: É, e dois comentários interessantes, né? O primeiro, eu não sabia, eu não sei se o Léo sabia, mas o Victor já é um cara um pouco mais experiente com as plataformas digitais, o YouTube, os podcasts. Então, vocês percebem desde o começo, assim, é uma tranquilidade dele falando é, para a gente no começo. Foi um desafio ali saber é, falar com o público. O Victor já tem uma bagagem, tem um canal no YouTube, né, Victor?
1: Sobre NBA... Isso. Isso eu tenho, é o New York é, Knicks, B, Knicks BRTV. Esse é o meu canal lá no YouTube. Eu falo do New York Knicks, não, o time da NBA. Aí ah, eu faço mais ou menos o que a gente faz aqui, sabe? No, no Google Cash eu pego os dados, é, notícias quentes, por exemplo. Agora tá tendo mais jogo, né? Ruim é difícil fazer conteúdo, mas quando a temporada tá rolando, assunto não falta.
0: É, então, essa, essa experiência aí, além de todo o conhecimento de estatística
1: e esse interesse que o Victor
0: tem. Tudo isso agregou bastante aqui para o pro nosso projeto, para o nosso time. E um outro comentário que eu queria fazer: o primeiro jogo do Bugricast foi contra o CRB, lá em, em Alagoas, lá em Maceió. E o segundo foi com o Botafogo, que já é o nosso próximo aí, a nossa retomada, se Deus quiser, para os trabalhos continuarem e para o Guarani voltar, voltar a campo. Uma pergunta que eu faço para vocês, assim. É, qual um momento marcante nesse um ano nesses 100 episódios é, do Bugrecast é, que vem na, na, na lembrança de vocês e para o pessoal que está ouvindo a gente vendo a gente estou vendo bastante comentário compartilha com a gente algum momento marcante alguma alguma algum programa alguma entrevista que marcou aí a, a sua experiência com o Bugrecast até agora qual que é de vocês dois
2: eu tenho uma algumas né porque os bastidores do programa é muito legal o pessoal que não conhece nem imagina o tanto que a gente interage. Mas logo no começo do programa, eu lembro de uma ligação que, que você me fez. Você falou assim, cara, não acredito, conseguiu o telefone do Volney e a gente vai fazer a nossa primeira entrevista. E depois, isso daí durou muito tempo, a gente conversando no telefone, depois da entrevista, de novo, e a gente tendo ideia de como ia gravar a entrevista, de como ia fazer, porque era tudo muito novo para a gente. O programa já, já era tudo novo, porque a gente ainda estava no, no começo, a gente tinha acabado de, de começar, era o terceiro programa ainda, a gente não sabia como ia gravar a entrevista, então a gente tendo ideias, e depois disso, várias outras ligações, vários debates de ideias, inclusive a ideia da, das entrevistas, sim sempre ligações de horas que a gente vai tendo várias ideias, e para mim essa parte de bastidor é, é o mais legal do, do programa, o pessoal não conhece, o pessoal vê só o resultado final, mas não imagina o tempo de trabalho a gente debatendo, conversando, para chegar no resultado dos programas.
0: Boa, é realmente, pra, foi muito marcante para a gente essa primeira entrevista, né, programa... É, foi o ter, como você falou, foi o terceiro, foi um, um material para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão. É, eu lembro dessa passagem do Vonei pelo Guarani e tudo mais, mas foi, foi muito legal. E como você falou, foi extremamente tabajara. A gente deu um jeito de gravar, eu dei um jeito de passar para você, e aí a gente foi aprendendo com o passar do tempo. E para você, Victor, qual é o momento que você lembra aí é nessa, nesse um ano de Bugrecast?
1: Olha, assim... Foi logo ali no meu comecinho, né? Do Cast, no Mês de novembro, né? Reta final da série B. Foi quando o Guarani Operário tava no tobogã ali do lado da, da jovem e saiu o público pagante. O Guarani tava ganhando de 1 a 0 e foi 2.900 quebradinho, 2.800. Aí tinha um casal do meu lado que a menina comemorou. Nossa! Acertei, acho que eu acertei o público pagante. Vou dar entrevista no BugriCast. Aí eu li assim... Falei, nossa, olha a proporção que tá tomando, né? Tipo, o pessoal tá ouvindo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que... Não sei, a gente não sabe qual é o público que tá ouvindo a gente, né? A gente não sabe se é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, mas ali eles tinham, acho que a faixa etária de 18 a 21 anos, e uma menina comemorando, assim, que é tipo... Eu falei, caramba, olha só que legal, o pessoal tá escutando, o pessoal quer participar, e eu fiquei muito contente. E o outro lado é também assim: quando eu vou fazer agora, quando eu faço o pré-jogo, é, eu vejo essa base histórica, tem coisa assim que eu nem sabia, por exemplo, o confronto. Que aí, no seu caso, você pegou do. Falou do Vonei, eu lembro que, eu acho que contra o próprio Botafogo, é, de Ribeirão na Série B do ano passado, eu fui fazer o, o pré-jogo, eu vi lá que o Vonei foi, tipo, uma peça fundamental naquela reta final da Série B de 91. E, tipo, é coisas que eu não sabia, que eu acabo é, descobrindo da história do Guarani por causa do pré-jogo que a gente faz aqui no BugriCast.
0: Muito bom, muito bom. Ó, passando aqui, antes de eu contar o meu momento inesquecível, eu tô vendo aqui o grande Du, du Cap é, família toda bugrina, colocando aqui, ó, foi inesquecível o BugriCast com a molecada onde o meu filho de oito anos participou falando da emoção da vitória no último derby. Foi um programa especial né, que a gente fez é, depois do último 3 a 2, o derby do fim do mundo, do apocalipse, depois acabou o futebol, que a gente pediu para a garotada dar o seu depoimento, porque muita gente é, foi ao delírio, né? E o Du trouxe aí a história, a história do filho dele, aliás, família inteira bugrina, preparando mais uma geração, desde o avô, desde o pai o que eu conheço há muitos anos, o Du e agora o filho dele. Eu vou contar a minha história inesquecível, que foi uma entrevista também, e foi uma entrevista com o Amaral. É, o Amaral, um dos maiores zagueiros da história do Guarani, é, ele, quando jogava no Guarani, ele deu uma camisa dele para o meu avô. Já contei para muitos aí que meu avô foi jogador do Guarani no final dos anos 30, começo dos 40, e eu sempre tive assim uma referência do Amaral ser além de um jogador de seleção brasileira um, um jogador incrível na nossa história né? e ter a oportunidade de conversar com ele por um pouco mais de uma hora foi incrível então eu nunca nunca vou esquecer desse momento foi foi bem marcante assim um cara que sabe falar é muito bem sabe contar histórias ele foi titular do Guarani com 16 anos de idade é, foi convocado para a seleção brasileira só não jogou a Copa do Mundo de 78 como jogador do Guarani, porque tinha acabado de ser negociado com o Corinthians, mas não fez nenhum jogo pelo Corinthians até a Copa do Mundo. Então é como se tivesse sido é, jogador do Guarani na Copa. Então acho que esse foi, foi um momento incrível aqui. Vamos aproveitar e passar aqui, Léo. Tem alguns pessoal aqui participando. O canal Bugrino, lá o Murilo, mandando parabéns pra gente. O Mike também. Cheguei, galera. é O Éder Trentinha Aparente aí, Léo é meu parabéns pai, pai. <risos> seu pai, tô parabéns tô... para todos os membros do BugriCast, o Felipe, é, parabéns BugriCast, pessoal do Remo, o podcast do Remo aqui, dando os parabéns para a gente direto do norte do Brasil, Wagner Luiz, o Wagner, nossa, eu não o conheço pessoalmente, mas a gente interage há mais de 15 anos, desde a época do plantão do Bugri, está sempre participando com a gente, o Fernando Correia, se eu não me engano, está morando nos Estados Unidos, mandando o seu recado também. O Wellington Caetano, lá da Paraíba. E eu vou fazer aqui mais o Victor é, Sabino, da grande página Goals do Bugre. Essa primeira passada aqui com os nossos participantes, mande o seu recado, mande aí a sua, sua mensagem para a gente, nesse programa especial. Se tiver algum momento que vocês relembrem aí com bastante carinho, algum momento engraçado também, Aqui, ó, Fernando Lovato, Planeta Guarani, parabenizando o programa, legal. Tivemos uma oportunidade de lá no, no Planeta Guarani, na casa do Ortiz, eu e o Léo batemos um papo. Depois do jogo contra o esporte, né, Léo? Tava todo mundo meio Sim. sem voz, todo mundo meio cansado lá. Mas foi... Foi um jogo um sofrido, de último lance que ninguém tinha garganta no outro dia. Nossa, nós fomos lá, nós fomos lá. Foi, foi bem legal. Grande abraço aí para o pessoal do Planeta Guarani. Os recados estão chegando aos montes aqui, ó. Arlei Sampaio, direto de Salvador, Renato Kanatomi, canal onde acompanha o nosso bugre do outro lado do mundo, lá do Japão. Temos mais alguns depoimentos aqui que nós vamos deixar um pouco mais para o final. Giovanni ali, ó, falando direto de Fortaleza, no Ceará. Giovanni, amanhã temos uma live também, Giovanni e eu. Maurício Duriga, esse então está sempre com a gente, direto de Washington, é, ele e a família lá de Taquaritinga, conheci o irmão dele, Davi, no Guarani, seis Taquaritinga, 3, em 2010, também a família bugrina pra caramba. Luiz Henrique Balabi, brinquedo marcante para mim foi o pós-derby do Paulistão, Campinas estava em festa. Acho que essa é uma forma, né, Léo, né, Victor, da gente interagir com o público também, né, a possibilidade de entrevistar o pessoal, que acerta os bolões, a gente abrir para mensagens, acho que é uma coisa que aproxima também, né, o bugrecast do torcedor, o que vocês acham? Cara, para
2: mim, assim, ainda falando do, do, do pós-jogo, do bolão, essas coisas, é um negócio muito legal, porque quem normalmente fica olhando quem que vai, vai dar entrevista, eu que acompanho, eu que vejo tudo. Cara, às vezes até eu fico na expectativa, porque... Às vezes uma pessoa fica por 100, aí você fala, é esse que vai dar a entrevista. Aí você vai ver o próximo, o cara ficou por 99. A diferença de um é ele que vai dar a entrevista. E depois as entrevistas da, da torcida são muito legais. A intenção do BugriCast, desde que a gente começou a conversar, inclusive, era tentar aproximar o Guarani da torcida. Porque as rádios, sem cornetar, mas eles fazem um negócio muito forte muito voltado para o jornalismo e a ideia do Buglecast é falar como torcedor para o torcedor então assim escutar as histórias depois do bolão para mim é uma das coisas mais legais e a interação da galera nos nossos posts também eu acho muito legal o pessoal acompanha de todo lugar do mundo da Itália dos Estados Unidos do Japão então assim lugares que a gente nunca pensou a gente chegou a ficar no ranking no no Apple Podcast do Japão, a gente conseguiu ser ranqueado no Japão. Isso é muito legal.
0: É, a gente está sempre tentando criar alternativas para a torcida participar, né? Eu acho que, ó, o meu amigo César Pucci aqui também, contando do momento que o filho dele, o Cezinha, participou no programa pós derb né? Eu acho que isso é, tem um valor muito importante, não só para o torcedor né, se sentir representado, mas para as novas gerações, né? As histórias que o Victor conta também ajudam a, a continuar os atletas importantes na memória do torcedor, ajudam a relembrar jogos importantes. E tudo isso, acho que vai formando um conteúdo para o torcedor que, no fim, conecta bastante né, com o BugriCast. Então, acho que o Léo falou muito bem, é um trabalho de torcedor, gente. Quando o Guarani está mal, e no começo do BugriCast ele estava muito mal, perigando ir para a Série C, se deve lembrar disso, eram programas full pistola mesmo, reclamando de uma forma que talvez a gente não fosse ver em nenhum outro lugar. E aí eu acho que aí está a beleza da coisa é, de se aproximar, de se aproximar do torcedor. Eu acho que esse trabalho, de novo, né, de, de contato, de aproximação, faz, faz muita diferença. Concorda, Vitor?
1: Não, com certeza. E pegando o gancho do que a gente está vendo agora, né? É, nesse negócio da, da Flu TV. Que a gente viu agora, a final do Carioca e da Flá TV, que a gente viu alguns jogos. É isso que o torcedor quer, né? Ele quer, tipo, ver o um negócio clubista mesmo. dizer, O Léo falou é, das rádios e tal. Eles têm o lado deles, né? Que é o lado profissional, que eles têm que falar sem pender para nenhum lado. E a gente aqui está para falar só para perder totalmente para o Guarani, que é isso que, que importa, né? E isso o torcedor gosta de ouvir. Muitos deles também escutam ainda as rádios. É, ver a notícia, né, em jornais, mas quando eles querem escutar alguma coisa só do Guarani, sem falar de mais ninguém, eles vêm aqui no Google Fest, que é, aqui não vai ter, aqui vai ser o clubismo 100%, e com razão, né, como você falou, quando começou a gente lá, mal pra caramba, em, praticamente rebaixado para série C, era só porrada, mas eu lembro que quando a gente tava, começou a reagir, o pezão fazia a contagem regressiva. Faltam X pontos. A gente <risos> ganhou, a gente ganhou, acho que do Atlético Goianiense, né? Tipo, todo mundo eufórico, eu não, a gente não cai mais. Calma, galera. Esses pontos não garantem o Guarani na série B ainda. Pesa o um chão, vamos lá. Aí depois que a gente ganhou do esporte, aí praticamente. Não, agora já era. Garantir a vaga na série B 2020. Isso que é o legal. E, e essa interação, né? O pessoal tá aqui dando entrevista, é, é, até lembro do, da entrevista do Bolão, você se surpreendia com, com gente, menino de 15, 16 anos, aí você falava, pô, o que, que ele pegou do Guarani com essa idade? 2001 pra cá, praticamente, o Guarani é, só foi né, tragédia, né? E mesmo assim, ele resolveu torcer pro Guarani. Que eu, querendo ou não, né já puxando um pouco, eu me encaixo nessa, nessa turma, porque eu sou de 91 eu comecei a ter entendimento bastante de futebol em 2001. E 2001 para cá, né? Só foi... Só ali, Mas graças a Deus, como a gente tá aqui perto do brinco, a gente vai, quando vai no estádio de futebol, a gente a, se apaixona por isso e não, não troca jamais. E eu que Passou sou de um
2: 95? Meu
0: Deus do céu. <risos> Passando <risos> aqui, <risos> ó. ó. <risos> Grande abraço aqui para o Marcelo Gale, meu amigo de... Não dá 30 anos, mas 25 deve dar, viu? É, mandando um abraço aqui para gente. Conheceu o Victor no Mineirão, e o Léo só pelo WhatsApp, ainda não conheceu, não conheceu pessoalmente. O Gary também foi entrevistado, né depois do Guarani 1, CRB 0. Rômulo Amaro, mandando boa noite. Eduardo Quinelato, da Torcida Jovem. Aqui uma pergunta para gente gente, Gustavo Matos, perguntando, salve Bugricast, top demais, fazem live todos os dias? Olha, Gustavo, todos os dias não, essa é a primeira live que a gente faz, é, comemorando os 100 anos, mas se a gente gostar da ideia, quem sabe a gente pode ter novidade daqui para frente. Vamos vamos, vamos ver se a plataforma, o modelo funciona, quem sabe a gente tem novidade é, daqui para frente. Tem um, tem uma mensagem aqui do Paulo Abreu, É o Léo sempre chama a atenção do Paulo, o Léo que, que organiza nossas redes sociais, acompanha ali os comentários e tudo mais, ele já tinha chamado a atenção sua, viu, Paulo? Para mim, para o Victor aqui, o Paulo é um torcedor do Vasco, e ele sempre prestigia o BugriCast, ele faz comentários, ele parabeniza, ele dá sugestões, agradece, então ele gosta muito desse modelo, e é muito interessante né? a gente falar sobre Guarani e ter ouvintes de outros times, a gente viu agora há pouco o pessoal do RemoCast aqui, dos torcedores do Remo lá de Belém, o Paulo é mais um exemplo que, toda vez que tem oportunidade, interage com a gente, eu acho que é um bom reconhecimento aí pelo, pelo trabalho, né? Acho que foi, foi bem legal. E eu não vou lembrar
2: o nome, mas tem um rapaz lá de Ponta Grossa também, que é torcedor do Operário, mas sempre manda mensagem para a gente, ah, o programa ficou muito legal, dá sugestões, eu esqueci o nome dele, mas ele sempre interage no Twitter com a gente. Então, torcedor Alex... de outro time, é esse mesmo, o Alex. Alex Ponta
1: Grossa está aqui do Twitter.
2: Isso, ele sempre interage com a gente, é muito legal. Inclusive, ele veio no
1: jogo ano passado aí, ficou, tirou foto lá na frente, ficou com a galera bugrina lá, mó gente boa.
2: O pessoal de outros podcasts, a gente troca muita ideia. A gente acompanha os caras, os caras acompanham a gente, a gente troca muita ideia de como funciona, como... melhorias. Então, o pessoal do RemoCast pessoal do Vozão Cast, o pessoal do SPFC Cast, vários, então assim, a gente tá até num grupo dos decadentes que o próprio Pezão falou, tem o pessoal do, do Fortaleza, eu esqueci o nome do podcast do rapaz, mas também o Saulo, muito gente boa, trocamos muita ideia de, de melhorias e a gente prestigia eles e eles sempre prestigiando a gente,
0: é muito legal. O oh, Maurício Durigan lembrou uma história aqui, o oh, episódio mais marcante para mim foi quando perdemos para o Cuiabá. Caiu a diretoria inteira e o Pezão perguntou, vai ficar o Thiago Carpini, estilo surfista, cabelinho com gel? É, gente, para quem acompanha o Bugricast, a minha fama de falar uma coisa e acontecer ao contrário, ela é enorme. Então, na verdade, Maurício, não foi contra o Cuiabá, foi contra o Operário, quando a gente perdeu de 1 a 0 lá. Eu fiz um comentário bastante agressivo, e achava que tinha que trocar todo mundo, inclusive o Carpini. é também por isso. que Eu falei isso para o Carpini na entrevista que a gente fez com ele um tempinho atrás. É, isso aí é uma característica minha. Então, o dia que eu falar... O Gale já fez essa brincadeira comigo várias vezes. Em vez de falar os sete números da Mega Sena, fala os 53 números da Mega Sena. que O que você falar não vai cair. Vai cair os outros sete que faltar e todo mundo ganha na Mega Sena. É uma brincadeira. Mas, turma... Vamos aproveitar aqui, ó, já foi, gastamos praticamente 30 minutos, vamos falar um pouco para frente, né? Falamos desse um ano do BugriCast, um pouco da, dos episódios, das histórias, agora a gente quer comemorar mais um ano, mais sem programas, enfim, mas, obviamente, tem aí o retorno do futebol, tem aí a volta da, do Campeonato Paulista, dia 22 aí deve, deve retomar o futebol, o que, que vocês estão esperando aí do Guarani nesse paulistão, nessa retomada. Que começa aí, Victor. O que, que você está achando aí dessa, dessa volta? Como é que a gente vai ser é, no paulistão daqui para frente?
1: Olha, é, assim, vai ser interessante que todos os times estão iguais, né? Os times que estão que tem divisão de brasileiro, né? Por exemplo, os time que tem calendário, já, por exemplo, Mirassol, Davi, do Novo Horizontino, que eles não têm um calendário, então eles não têm um jogadores com contrato até o fim do ano, para eles vão ser um pouco mais complicado mas para nós assim vai ser legal porque, por exemplo, estava todo mundo parado, estava todo mundo todo esse tempo, e aqueles que souberam aproveitar, fizeram realmente certo as condições físicas né, que os preparadores falaram, a gente até viu a entrevista hoje do preparador físico do Guarani elogiando os atletas que eles seguiram a risca, Eu acho que só vai faltar um pouquinho de tempo de bola ali. E esse pouquinho, para mim, é que o Guarani vai estar à frente já é suficiente, eu acho, para a gente se classificar. Mas dificilmente a gente vai ficar fora da classificação. É, eu acredito, muita gente falando que o Guarani tem que entregar né, para o Botafogo né, no, na próxima rodada, mas conhecendo bem o Carpini, né, a gente conhece bem ele, o jeito que o Guarani está, o jeito que o Botafogo está, acho que o Guarani acho que até ganha lá do Botafogo já e mata a classificação e cada um com seus problemas. Aí, quartas e final... Eu acho que é um fator positivo é que fala o, o, quem classifica na frente joga em casa, mas o em casa não tem torcida. Então tá tudo aberto. Quem sabe a gente pode parar numa final aí, quem sabe, um título Tamo de algum campeonato para ser campeão, né? Se acontecer isso aí, eu já falei para meus amigos, se o Guarani conseguir ser campeão paulista, ter um título desse de relevância, eu não sei o que acontece depois. Viu? <risos> De você, Léo, o que, que você está esperando essa retomada aí?
2: Eu não vou nem comentar o que eu estou esperando exatamente, porque só em direta que eu vou dar, o pessoal já deve saber. Eu já estou até reservando o show do Gustavo Lima para cantar Milu, porque eu estou iludindo para caramba. Estou <risos> <risos> achando, eu estou empolgado, porque o Guarani não perdeu peças tão importantes assim. A, a perda do Todinho, eu acho que da, de todas, foi a maior... Mas no meu ponto de vista, inclusive, entrando numa polêmica aqui, eu achava ele um jogador mediano em ótima fase. Eu acho assim, que ele é substituível, não acho ele perfeito, não. Acho que ele fez jogos ruins, e, mas caía no pé dele, ele acabava fazendo gols. E isso que importava. Mas eu acho que o Guarani perdeu algumas peças, mas repôs muito bem. Inclusive, não caindo na armadilha de trazer jogador do Paulistão. Porque trazer jogador do Paulistão era se ferrar na certa. Só o Didi, mas ao meu ver o Didi já é um pensamento para a Série B. Porque a Bruno Silva e o Romércio já jogaram juntos durante várias partidas do Paulista. Então eles já estão entrosados para fazer o resto do campeonato. Eu acredito que, se, que seja uma defesa até mesmo segura. Mas a reposição do ataque eu achei muito boa. Eu gosto do Vaguinho. Vagninho, particularmente. O, eu acho ele um jogador habilidoso, mais habilidoso que o, que o Todinho. Mas... E assim, eu estou vendo os grandes, principalmente, ficando desfalcados. O Palmeiras está desfalcado, o Corinthians, que briga diretamente com a gente, está com problemas. Está então, desfalcado assim, de dinheiro. Eu acho que, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a gente vai chegar fortalecido para esses dois jogos. E outra polêmica que eu quero entrar, que a galera vai me cornetar aí nos comentários, e eu já sei, é o seguinte, que eu comentei no, no nosso grupo. Entre o Guarani se classificar e o adversário cair, eu prefiro o Guarani se classificar. Eu quero ver o sucesso do Guarani, mesmo que isso custe o insucesso do, do rival. Então, assim, eu quero que o Guarani se classifique, eu quero que o Guarani passe pelo Bragantino, vá para a CM, chegue na final. E para isso, eu acho que pelo menos um empate com o Botafogo seria importante. Eu não entraria para perder o jogo, eu entraria para ganhar. E Porque o jogo contra o São Paulo vai ser muito difícil, a gente não pode contar com o jogo do São Paulo para classificar.
0: Vocês querem saber minha opinião mesmo? Porque o que eu falo acontece ao contrário, hein? você Sim. tem certeza disso aí? Não, tô brincando. Eu acho que como torcedor, pode falar e se der tudo errado, pode pôr a culpa em mim, porque o pé frio, o pezão frio, sou eu mesmo. Mas eu acho que o Guarani tá encarando de uma forma muito diferente dos outros times. Eu acho que tem muita gente que não tá nem aí pra essa retomada, é, principalmente dos nossos principais concorrentes. Eu acho que a gente tá tratando com profissionalismo, uma seriedade muito grande. Você vê aí os vídeos dos treinos, a intensidade. É, eu, eu falei isso várias vezes no Twitter, né? na minha opinião, o futebol não é uma prioridade para se voltar agora, acho que tem outras coisas para serem resolvidas, mas já que o futebol vai retomar, essas são as regras, é, que a gente passe por cima do Botafogo, passe por cima do, do São Paulo, e que se for para eles caírem, vão cair do mesmo jeito, não vai cair dependendo da gente, não, é problema deles, eles que se virem, se contrataram certo, contrataram errado, o problema é deles, eu não quero saber. Eu acredito muito, não só na classificação do Guarani, como possibilidade de avançar aí, semifinal, final, por que não? É, acho que o Carpini é um profissional diferenciado, eu falei falo isso várias vezes nos nossos programas, que a gente pode, debaixo dos nossos olhos, estar acompanhando a formação de um grande treinador, com grande um grande princípio, com estudo, com boas metodologias. Não acredito que o que aconteceu ano passado na Série na série B tenha sido por acaso, muito pelo contrário, competência e trabalho do Carpini junto com o time, e eu acho que isso vai ser coroado com uma reta final de Paulistão aí, se Deus quiser, inesquecível para a gente. Então, é, vai ser difícil, mas nós estamos em condição de brigar de igual para igual com todos os times, com todos. É, a gente tem, tem boas possibilidades de chegar é, aproveitando essa questão do campo neutro, sem torcida, portão fechado, vamos jogar futebol, não vamos ter pressãozinha, no futebol a gente ganha. Acho que isso não, não, tem, não tem dúvida, não. Bom, mais alguns comentários aqui, ó. Tá chegando bastante, pessoal. É, deixa eu voltar aqui um que eu marquei, ó. Bruno Veiga, Pezão, tiozão do Bugrecast Bruno, você é mais velho que eu, viu, cara? Não sei jogar esse título aqui, não, viu? Você é mais velho que eu. É, Mike Guerreiros da Tribo, presente na live. o outro Bruno aqui, Brunão. Pezão tá com a idade do Beto voando, comemorando 100 anos. Pô, Beto é mais velho que eu, Brunão. Não fala isso, não. Ah, vamos passar mais aqui na Letícia, sou fã do BugriCast Desde o início, parabéns meninos Vocês são melhores, vocês representam os bugrinos Achei interessante Essa mensagem aí, Léo eu, eu prefiro não, não Comentar porque eu sou
2: suspeito para falar
0: É, opinião da patroa Você só fala, tem razão Muito obrigado, tá certo
2: é, é sempre, A última palavra é sempre a minha né? Aquela história, eu falo assim Tá certa, concordo
0: Olha o Paulo aqui, ó. o Paulo está o Paulo comentando, pera, deixa eu achar a mensagem do Paulo aqui. ó. Esse retorno do Paulistão vai ter muita mudança na tabela. Santo André, Mirassol, são alguns que perderam muitas peças. O Paulo, além de Vascaíno e, e ouvinte do Bucrecast, acompanha bastante também o futebol paulista. Wagner Luiz, Guarani vai vencer o Botafogo e a PP perde. A gente, no mínimo, vai para a final. Isso aí, Wagner, pensamento positivo. Então, vamos acreditar. O é, Mike falando aqui, homenagear o Vadão. Poxa, gente, uma das coisas tristes da pandemia foi a gente ter perdido o Vadão, né? É um, um momento trágico aí, uma questão de saúde. Acho que mobilizou bastante aí. Victor tinha acabado de fazer um programa sobre o Vadão, né, Victor? Dias depois a gente Nossa. teve a notícia, notícia triste aí, né?
1: Olha, esse aí foi impressionante, né? Porque... É, a gente recebeu né, a notícia que ele estava ruim de saúde, né? Tava debilitado. Aí, logo depois, o programa foi para o ar. Um programa muito especial, porque o Vadão faz parte de toda, todos os bugrinos, né? Dos mais antigos, dos mais novos. E tanto por causa de 2009, 2012, foram, ele proporcionou né, momentos ali que a gente nunca vai esquecer, né? Que no meu caso, meu primeiro derby foi em 2009, lá no, no Chiqueiro, que o que fez aquele gol, e depois o acesso, é, a final do eterno trizão, tipo, é tantas coisas, né, que o Vadão proporcionou sendo o técnico do Guarani, eu fiz aquele programa, assim, tão feliz, aí eu, aquela segunda-feira, eu abro as notícias, o pessoal no Twitter confirmando é, que o Vadão faleceu, eu fiquei muito triste, porque foi como se fosse uma pessoa da família, né, Que a gente, o Guarani faz tanta parte da nossa vida, e essas pessoas que colocam o Guarani no alto, essas pessoas que carregam o Guarani no peito, quando elas, quando elas deixam a gente, né? É, deixa a gente muito triste. E eu fiquei assim, realmente, caramba. Aí, eu pensei tomara que ele tenha escutado aquele programa, né? Porque é legal você fazer homenagem para a pessoa quando ela está em vida, né? Quando ela está viva, que ela tem que receber a homenagem. E depois, nossa, eu fiquei... É até difícil falar, porque realmente eu fiquei bem emocionado. Por saber que eu consegui fazer algum. Eu não, né? A gente fez esse programa especial para o Vadão e logo depois ele nos deixou. E para mim foi uma das, uma das grandes perdas né, recentes aí do Guarani. A gente, todos os técnicos nossos, talvez mais dos mais relevantes nossos aqui no, no século XXI, que foi o, o Vadão e o Giba, né? Já não, não estão mais entre nós. E quem sabe a gente faz um brilhou aqui daqui, o nosso próximo brilhou aqui seja do Giba tanto como jogador e pegar o gancho da carreira dele como treinador, que ele também foi um técnico que ganhou o derby e classificou o Guarani no Paulistão.
0: É, nós perdemos na pandemia, né, por várias razões, né, problemas de saúde, acho que o Vadão marcou muito a nossa geração, marcou muito a época aí nesses últimos 15, 20 anos, mas a gente também teve outras perdas importantes, né, Flamarion, nosso grande volante aí dos anos 70, é, nos deixou... O próprio Amaury, na década de 60 foi para a seleção brasileira jogando pelo Guarani. O Eli Carlos também com uma ficha enorme de serviços prestados. Então acho que o momento de pandemia também foi um momento de, de despedida de algumas pessoas. E acho que como o Mike colocou aí nos comentários, né, essas pessoas precisam ser homenageadas por aquilo que pelos serviços que prestaram por ter feito. Muito torcedor do Guarani sorri. Lógico que aqui a gente está falando de gerações diferentes, né? Gente, desde os anos 60 até o Vadão, mais recente. Mas realmente, assim, é... tenho certeza que o Guarani vai fazer algum tipo de homenagem, fazer algum tipo aí de reconhecimento, porque são pessoas importantes na, na nossa história. É, retomando aqui, o Maurício Durigan, boas chances de termos um campeão do interior esse ano. Os times da capital costumam demorar para engatar. é Bragantini e Bugre com chances reais. É verdade, os times da capital demoram mesmo, né? Eu lembro o começo do Paulistão. São sempre, os começos são sempre mais devagar. Tem uma pergunta do Paulo aqui, ó como vocês avaliam o marketing do Guarani na captação de novos torcedores? Vou deixar essa resposta aí para vocês, é, que, como é que vocês enxergam aí esses a, trabalhos do marketing na captação de novos torcedores?
2: Rapaz, eu tinha várias críticas antigamente para fazer ao marketing do Guarani, mas agora eu vou fazer, na verdade, um elogio porque o pessoal escutou as reclamações que a galera tinha, inclusive para a captação de novos torcedores, porque eu acredito que muito torcedor, além de frequentar o estádio, essas coisas, as redes sociais conseguem chamar a atenção da, das pessoas. E o trabalho de rede social do Guarani nessa pandemia melhorou. O TikTok está fazendo um trabalho fantástico, o YouTube também está fazendo um trabalho fantástico, e eu acredito que quando voltarem os jogos, mesmo a distância, vai conseguir fazer essa atração essa de novos sorteadores. E para mim, o Guarani sempre vai ser um, um time familiar, que nem o pezão comenta nos programas com frequência. Normalmente é um pai, é um tio, é um avô que leva a, a criança pro estádio, apresenta o, o Guarani e ela começa a criar essa paixão. Vou fazer um contar uma história rápida, que aconteceu esses dias comigo, inclusive hoje, uma parte da história. Eu tenho uma priminha, ela tá com quatro anos de idade, quando ela estava com dois anos, eu dei um mascotinho do Guarani para ela, porque ela veio na minha casa, gostou do, do brinquedo, e, e eu dei um mascotinho para ela de, de presente. Essa semana, ela com quatro aninhos falou, Léo, eu quero uma camisa do Guarani, eu quero ficar igual o, o índio que você me deu. Aí hoje eu fui e comprei uma camisa para ela, a gente fazendo uma, uma videochamada, liguei para minha tia para mostrar a camisa, e ela, eba, agora eu tenho uma camisa do Guarani. Então, assim, essa experiência desde criança, a família apresentando um primo, um tio, um pai, que acaba captando torcedores para o Guarani. Eu acho que o Guarani faz, pode até fazer um trabalho de marketing, mas eu acho que... A história mostrou isso e eu acho que vai continuar sendo assim, vai ter o time da família.
1: E aí, Victor, o que você acha? Ah, eu, recentemente, só tenho elogios mesmo a, ao marketing do Guarani. É, como o Léo falou, a gente já foi muito crítico com isso, principalmente nos últimos anos que a gente via as redes sociais crescendo, principalmente o Instagram, né, que é uma rede social mais fácil de ser usada, que todo mundo tem. O Guarani não explorava ela tão bem como ela devia... Ser, né mas nesse ano eu, de 2020 tem melhorado para mim demais. A gente consegue ver ali, a interação com o, tor com o torcedor. É, com, com, o, por exemplo, foi como o Arthur Rezende, né? Revelou que ele foi contratado. Foi, foi aquela, adivinha quem é, né? Tampava o rosto de jogador e saiu ali que era o Arthur. E e, e é isso que o Leo falou: é chamar novos, esses novos torcedores desse jeito, é na brincadeira que nem no TikTok, que é uma rede social que é muito de, assim, de adolescente, de jovem, então está ali sempre brincando, fazendo vídeos, o Guarani também está lá, não é à toa né que está já com mais de 40 mil né, seguidores, mais que muito time grande pelo Brasil aí. E, esse, quem, e é, esse é o jeito hoje de trazer torcedores, né se antigamente era levando no estádio, é, comprando uma camisa, é, ou por intermédio de um pai, de um parente, é o jeito de brincar na rede social, porque adianta muito. O Guarani querendo Paulistão tá arrebentando. Tá, tem o vice-artilheiro do campeonato. Tá para classificar, mas as redes sociais são tudo paradas, Que adianta o mundo tá no nosso celular hoje, né? Querendo ou não, esse é o mundo de hoje. E o Guarani, para mim, hoje tá nota 10 nesse assunto.
0: É, eu acho que a gente pode destacar também a Live, né? Acho que é o próprio Mike colocou aqui. Eu queria muito uma segunda Live, aquela primeira foi show demais. Então, acho que a live foi um marco importante desde abril, né, quando o futebol parou, acho que um pouco antes também, a gente tem que reconhecer, mas tem uma galerinha ali do Guarani fazendo um trabalho muito legal, é, como, como o Léo falou, né, Paulo? Dentro daquilo que é possível fazer hoje, né, uma abrangência nacional. De vagarzinho a gente chega lá, o futebol precisa ajudar também, mas você pega a quantidade de interações, especialmente aí desse, desses últimos meses para cá de pandemia, tem crescido bastante, é, o trabalho que o André Albuquerque, lá, o assessor de imprensa do Guarani, o próprio Marcos Ortiz, que chegou para ajudar lá na, na, no trabalho da TV Guarani, tem, se eu não me engano, tem um outro garoto chamado Lucas, tem um pessoal que eu não conheço todos pelo nome lá, mas o trabalho tem sido incrível, assim, criação de conteúdo, às vezes uma, uma simples arte, um simples desenho, é, o último recente aí que a gente viu do Dia do Chocolate, então são coisas pequenas que ajudam a, a fazer a interação e o nome se espalhar, né? acho que o Vitor falou muito bem, as redes sociais, hoje, as coisas se propagam muito rapidamente. Né? Então, quanto mais a tiver conteúdo para espalhar, um compartilhar, um retweet, uma curtida, é o nome do Guarani que está em jogo. Né? Então, esse, inclusive, oh, foi o, o, o principal motivo do blogcast existir. O né? é, Guarani não tinha uma plataforma de, de podcast. Se é oficial ou não, a gente pode discutir isso depois. Mas o importante é que nesses territórios novos de tecnologia... O Guarani a bandeirinha lá, sabe? Falou, aqui tem presença do Guarani, aqui tem é, representação do único campeão brasileiro do interior, caramba. A gente tem esse título e a gente tem que é, agir e atuar de forma condizente com esse título que a gente tem. E Eu uma tenho ter... uma
2: observação aqui, pessoal, antes de passar para a próxima, que desde o aniversário do Guarani, que também... Teve a live do saxofone, que foi muito bonita, é. quando deu meia-noite. E aquela ação que eles promoveram, do, do horário, a torcida cantar o, o hino do Guarani, em certo horário, postar o vídeo, teve uma repercussão tão legal que depois outros times copiaram essa, essa ideia. O Goiás copiou, outros times copiaram. E foi uma criação, até onde eu sei, do marketing do Guarani. Eu achei sensacional ah, no dia do aniversário do Guarani, as ações que tiveram também. Come... Para mim, começou essas ações no aniversário do Guarani,
0: as melhorias. Boa, bem lembrado mesmo do saxofone, foi, foi emocionante. ó Passando aqui, é, depois da pergunta do Paulo, tem uma pergunta do, do, do Arley aqui. Ó. Arley Sampaio, já que a gente está falando de futebol... É, aqui na Bahia, no Bahia, torcedores reclamavam da falta de intensidade do Arthur Rezende. O que vocês acharam do seu retorno ao Guarani? Quem quer responder essa daí?
1: Ó, o Vitor já abriu um
0: sorriso ali, acho que... Ah, que... Sei lá, o Arthur, Arthur
1: Rezende, O Arthur Rezende, eu lembro que eu gostei dele logo no primeiro jogo contra o Figueirense, né, na estreia da Série B, do ano passado, que eu até estava com um amigo meu, falei, nossa, achamos o nosso camisa 10, né? Ele veio distribuir jogo, fazer os lançamentos, aí ele caiu de rendimento, assim como todo time, né? Onde a gente ficou naquela crise danada, aí chegou o Carpini e achou a posição dele, né? Porque ele começou bem, aí ele caiu de desempenho. É, a gente nem falava, nossa, como time todo. Aí veio o, o Thiago Carpini e colocou ele naquela posição, porque quando ele não jogava naquela reta final, a gente falou, pô pô, ele levava um monte de cartão amarelo falou, pô, o Arthur Rezinho vai jogar, vai fazer falta, etc, etc, e quando ele saiu, foi pro Bahia, eu falei, ah, tá vendo? Tanto que ele se destacou, conseguiu ir pra um time de Série A. Agora ele voltando, ele, eu acho que ele vai, tipo, é praticamente o mesmo campo, né, o mesmo meio campo, é David, Igor Henrique, Crispin tá a mesma galera. Então o entrosamento que ele já tem com eles, pra mim, vai ser fundamental pro Guarani ir bem nessa reta final de Paulistão, e no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu, eu até tenho, tenho um grupo do WhatsApp lá do, dos torcedores do Mix, tinha um Pessoal tinha um torcedor do Bahia lá também que ele não era muito fã dele, apesar de ele ter feito um gol no último lance, lá no Clássico, lá contra o Vitória, mas essa falta de intensidade mesmo, ele reclamava um pouco. Mas aqui ele com certeza está em casa.
2: Mas eu vou fazer uma observação, o pessoal do Bahia lá reclamava da falta de intensidade dele, pelo que eu acompanhei ele no Bahia, porque ele estava jogando fora de posição. É a mesma reclamação que a gente fazia quando ele estava jogando de meia atacante. O Arthur Rezende de meia atacante no Guarani quase não rendeu. A hora que o Carpini falou assim para ele, vem cá, amigo, você não é meia atacante, você vai jogar aqui como o terceiro volante na saída de bola, segundo volante na saída de bola. Ele rendeu. Ele é um cara muito criativo, ele tem uma visão de jogo fora do padrão. Ele não marca tão bem e ele não é aquele cara rápido ele não é o, aquele cara que vai ficar na pressão no adversário. Mas um, um lance dele é decisivo. Eu lembro no jogo contra o Oeste aqui, que apesar da gente ter perdido o jogo, o Arthur Rezende fez um jogo impecável também. O Arthur Rezende fez um gol tabelando, se eu não me engano, com o Badi, na, na entrada da área e depois fez um golaço de falta. E ele é um cara criativo. Ele com a bola no pé, se, se o time estiver bem entrosado. Ele é para ser o, o, o armador principal do Guarani, o cara da criação. Não, não adianta pedir para ele marcar e não adianta pedir para ele atacar com intensidade que ele não vai fazer. Agora, o Carpini conhece ele, sabe o jeito dele jogar. Isso, isso a gente espera que, que ele volte, pode ser que ele não volte na mesma pegada que ele saiu daqui, mas uns dois, três jogos ele já tá entrosado novamente.
0: É, eu acho que foi a nossa melhor contratação Vamos ver se vai dar certo em campo Mas do que ele já apresentou Tem tudo para dar certo Pergunta do Bruno Veiga, o tiozão do grupo Páginas do Bugre, hein? Ó, eu não sou o mais velho Pergunta para os três Melhor e pior jogo de vocês Ocorrido na era Bugricast. Ó, Papo, melhor e pior Sem explicar muito porquê, melhor e pior
2: Vai, deixa eu começar Eu, eu vou ser o do contra de novo, Para mim o melhor programa do BugriCast não foi o melhor jogo, que foi o não, jogo não. que foi o jogo contra o Operário foi o melhor programa do BugriCast
0: mas é o melhor, e... melhor pior jogo, não o melhor programa
2: então, porque se for falar de jogo para mim o Derby é inesquecível foi o melhor programa e o pior programa para mim o pior jogo foi contra o Vila Nova no segundo turno que foi um jogo sem graça às vezes o Guarani jogava mal, mas o jogo tinha uma certa emoção. Foi um jogo sem pé nem cabeça, não... foi um jogo sem graça. Então, para mim, mesmo que o Guarani tenha empatado o jogo, se eu não estou enganado, foi o pior jogo.
1: É, o meu é difícil, né? Quando a gente tem uma vitória do derby, assim, é difícil a gente não falar esse, né? Mas é, um que, assim, eu... depois do derby, com certeza, o esporte, o pior como eu entrei bem depois, né, tipo, três meses depois do programa, então, tipo, eu entrei na fase boa, vamos dizer assim, né, não peguei fase ruim no Bugri Cash do Guarani, então, o pior foi aquela derrota pro Botafogo, no brinco, né, a gente tava ali numa crescente, aí falei, ah, vamos Botafogo, vamos, vamos ganhar, vamos eliminar de vez, aí veio aquela derrota 2x0, aí voltou a preocupação, o rebaixamento, foi um pouquinho chato aquele, aquele período.
0: Bom, o meu melhor, é óbvio, foi o derby, ainda mais do jeito que foi, começar perdendo, virar e dar chapéuzinho no final do jogo, encaminhar na lanterna, aquilo é indescritível. Agora, o pior jogo, é, talvez nem tenha sido o pior, assim, mas eu fiquei extremamente puto da vida com o jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, porque era um adversário... Ruim, o Guarani vinha numa etapa de recuperação, reconstruindo, e não tinha nem 10 minutos, já estava 2x0 o Iabá, 15 minutos, eu não me lembro a, a marcha exata dos gols, o Guarani chegou a descontar no, no segundo tempo o gol do Felipe Cirne, um golaço, mas poxa, teve uma galera que viajou daqui lá, em 10, 15 minutos já estava perdendo de 2 a 0 gols bobos, desatentos, assim, é, o jogo contra o Vila Nova, aquele empate também foi muito ruim, já era para ter resolvido ali, né? A questão do, de, de escapar. Mas o do Cuiabá, para mim, foi, nossa senhora, cheio de expectativa e um monte de, de tristeza. Ó, uma pergunta aqui, ó. Qual seria a entrevista dos sonhos para vocês? A real e a impossível?
1: <risos> ó, boa Bom. pergunta. O que Marcelo que
0: mandou aqui. Boa pergunta, hein?
1: Bom, eu já, já dei o... Assim, acho que a... Não, vai, não fazer... vai
0: falar alguém que já morreu, a entrevista é impossível,
1: hein? Não, assim, é que é de, assim, eu vejo assim como um nome que vai chamar... Todo mundo acho que gostaria de entrevistar que é um ídolo que está muito ativo nas redes sociais, que é o Amoroso, né? Acho que um nome como esse, que todo bugreiro gosta demais do Amoroso, ele carrega um carinho, um carinho gigante pelo Guarani. É que claro, lá, é ruim que ele... Com certeza, acho que ele é um pouco difícil né, de acesso, ainda mais porque ele não mora no Brasil, mora na Itália, tem tudo isso. Mas seria realmente, para mim, assim, ter o um Amoroso participando do Bugrecast com o Pezão entrevistando ele, com certeza seria sensacional.
2: é Eu não vou nem responder, porque o Vitor já respondeu essa. O Amoroso é o jogador que a gente sonha até aqui, principalmente pela identificação dele, com a torcida, mas a dificuldade dele morar na, na Itália, ser, ser uma pessoa assim de difícil acesso, porque ele me parece ser uma pessoa muito gente boa, mas conflitos de horário, a rede social dele é muito tumultuada, muita gente entrando em contato, então por isso que eu acho que seja impossível. E eu vou falar uma que ele colocou, a real e a impossível, que eu vou falar uma dos sonhos, é plausível de fazer, mas eu acho muito difícil, por, porque a torcida tem uma certa bronquinha, apesar de eu achar que foi um dos melhores jogadores que eu já vi, que pra mim foi o Jean. Eu queria. Muito... É. para mim, ele é meu ídolo de infância. Assim, quando eu ia no estádio, moleque, era ele que eu gostava de ver jogando. E é um goleiro que é uma posição difícil do, do pessoal ter essa esse gosto por goleiro mas depois que ele trocou a gente a, a torcida ainda tem um pouco de, de birra dele mas pra mim assim, é possível fazer uma entrevista com ele, porque ele é uma pessoa acessível, ele responde o pessoal no, no Instagram é um, um cara muito legal, mas por causa dessa bronquinha que a torcida tem com ele, eu acho um pouco difícil ó,
0: oh, eu vou ser bem rápido aqui, pra mim é... já diria o filósofo o impossível é uma questão de opinião. Então, é, eu acho que dá para fazer. É uma questão... As redes sociais aproximaram muito os torcedores dos jogadores, ex-jogadores. acho que é possível. Falando em Evair, falando em Amoroso, Jonas, Neto, são grandes craques aí da, da nossa história. O próprio Careca, Djalminha, enfim. Eu acho que é, todas são possíveis. Só uma coisa que não é possível, a gente sabe muito bem... O que nem tudo é possível. É, vamos lá, pessoal, já encaminhando aqui quase para o nosso final, uma pergunta, ó, uma para cada um aqui, tá? É, Vitor, você responde essa aqui, acabei de escolher, hein? Pergunta do Maurício Durigan. como vocês acham que ficará o meio de campo do Guarani? Vale a pena mexer no Giovanni, que estava jogando muita bola? E o Crispim? Já estava difícil achar lugar antes. E agora? Como é que fica o meio com a chegada do Arthur Rezende, Vitor?
1: Olha, para mim ah, vai... vai... É, David, Rezende, Persson, aí o, o Crispim pode continuar nessa, mas se ele quiser colocar o Giovani junto com um atacante que a gente não sabe qual vai ser, a gente não sabe se o Elias vai jogar, se o tá com, vai jogar, mas para mim vai continuar o mesmo meio campo que encerrou no passado, mas com o Persson aí, que o Persson terminou muito bem, o que ele jogou no derby foi demais, então é isso. David, Persson, Arthur Rezende e o Giovani. Agora o Rafael Costa com mais alguém lá na frente. Pode ser essas variações aí que o Carpini pode fazer, mas para mim é isso.
0: Boa! Aqui, Léo, uma pergunta encomendada e especial para você, hein? Naira Letícia, já choraram durante o jogo? Qual o jogo? Eu vou citar pelo menos
2: três jogos aqui com histórias diferentes. O primeiro jogo que eu vou citar é aquele jogo Guarani e Águia, que o Guarani subiu em 2008, que eu estava super empolgado com aquele jogo, o Guarani abriu o placar, e, e quando começou o jogo, o Guarani precisava ganhar para garantir o acesso. Depois, no final do jogo, que a gente foi saber os outros resultados, que até mesmo uma derrota o Guarani subia. Mas o Guarani abriu o placar. Aí o Guarani tomou um empate, me bateu um desespero. Falei, caramba, eu tinha 13 anos, eu era moleque de tudo eu comecei a chorar de, de medo de, de não conseguir. Aí, no final das contas, a gente ganhou o jogo, o Dairo jogou bem aquele jogo. Outro jogo que eu vou citar é o, a final contra o Oeste. Cara, eu tenho 24 anos, eu nunca tinha visto o Guarani ser campeão. Eu tinha visto o Guarani chegar na final contra o 15, mas eu não pude ir no estádio, no, no jogo contra o 15, e nesse daí eu fui. Cara, que, não importa que é, que é Série A2, final é final. Nesse jogo, eu chorei. Campeão é, é uma outra sensação. E a última história é uma história engraçada, que não foi exatamente um choro, mas foi um medo que eu passei. Que quando eu tinha 10 anos, eu fui no jogo Guarani-Havaí. Aquele famoso jogo 30 do... Mil cara, pensa para um moleque de 10 anos no tobogã, aquele tobogã tremendo eu fiquei desesperado, eu achei que o tobogã ia cair depois, que eu fui entender que o movimento faz parte exatamente para não acontecer um acidente não sei o que. mas pensa o, o tobogã tremia, bateu um desespero que eu chorava Eu falava para o meu pai, pai isso daqui não vai cair não porque é, é uma sensação de outro mundo eu espero que no futuro a gente tenha jogos que o o tobogã treme, se não for o tobogã que serve na, na Arena Nova, que, que passa o estádio tremer igual foi aquele dia, porque é um jogo inesquecível.
0: Boa. Pessoal, eu vou ler mais algumas mensagens aqui, nós já vamos caminhar para o final dessa live de aniversário, uma live especial para gente, programa número 100, um ano. É, aproveitem para acompanhar e seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, arroba bugrecast, no Instagram, arroba bugrecast também, no próprio Facebook. A gente está tentando embolando algumas coisas novas aí para quando o futebol voltar, a partir do dia 22. Mas quem sabe antes do dia 22 a gente já consiga fazer o nosso. Um, algumas novidades aqui. É, e para marcar esse, esse dia especial para a gente, a gente pediu alguns depoimentos de torcedores, né, é, ouvintes nossos. E eu vou trazer alguns deles aqui. O primeiro é o Rafa de que é bastante ativo nas redes sociais. Acompanha o BugriCast desde o ano passado, do pós-jogo contra o Sport em Pernambuco, aquele 1 a 1 que o Davó fez o primeiro gol. BugriCast me ajudou muito esse ano. Fiquei de janeiro a março na Turquia, com um fuso horário de seis horas e acompanhava todos os pré-jogos e pós-jogos pelo BugriCast. Outro que colocou aqui, o Renato Canatomi, chegou a mandar um recado para gente aqui, como moro no Japão, a maioria dos jogos não consigo assistir ao vivo. Normalmente estou trabalhando. Acompanho desde o ano passado. Então, é o que o Léo falou, a gente... A internet possibilita o Guarani ser espalhado aí por todos os lugares do, do Brasil. E do mundo também, né? Léo, você ia falar alguma coisa? Não! Tá, outro, outro recado aqui, ó. Felipe Sarmento, acompanha o BugriCast não faz muito tempo, desde o 3 a 2. De lá para cá, já ouvi vários que vocês lançaram. Gosto muito das entrevistas com os jogadores antigos, pois mostra o tamanho gigantesco do Bugrão. E curti muito as entrevistas com o Carpini e do Jeff Chapeleiro, nosso goleiro número um, Jefferson Paulino. <risos> ó, fechando aqui, Davi Durigan acompanha o BugriCast no caminho para o trabalho, é essencial. Hoje mesmo eu ouvi, brilhou o, o, aqui com o Sangalete, e fiquei pensando quanto time de 96 não poderia ter sido devidamente valorizado por nós. É, Maurício Durigam mandou um recado para a gente, mora nos Estados Unidos e falou também que o Bugcast é obrigatório na vida dele. Então, gente, é isso. É, Vitor, Léo, deixem deixe suas considerações finais aí. Mas eu quero agradecer, parabenizar é, todo esse time. É, agradecer também todo mundo que acompanha a gente. É um trabalho de torcedor para torcedor, é um trabalho simples, é um trabalho que não tem muitas é, é, invenções de moda, a gente se dispõe a fazer o arroz com feijão. Então, óbvio que tem as contribuições e a experiência do Victor aí, com a familiaridade dele, do Léo e a sua criatividade com as vinhetas e músicas, mas é um trabalho de coração feito para a torcida do Guarani, e que a gente pretende estender por muito tempo. Eu já falei demais, Victor e Léo, a bola é com vocês.
1: Pesão, primeiramente, é... já falei várias vezes para vocês em off, eu agradeço demais de estar fazendo parte do Bogricast. É uma oportunidade, né? como você falou, de mostrar né, as nossas capacidades. Você mostrando a sua, o Léo mostrando a ele, o Matheus, eu mostrando a mim, então a gente tem essa oportunidade, foi dada essa oportunidade para a gente, Tá falando o que a gente ama, né? A gente não tá aqui obrigado, por exemplo, que nem um, às vezes, um trabalho, ah, meu Deus, a gente tem que ficar aqui, cumprindo horário. Não, a gente tá aqui porque a gente ama o Guarani, a gente faz isso pro torcedor, a gente faz isso pra gente, e realmente eu tô muito feliz, e eu espero que tenha um especial de programa 200, 300, de dois anos, três anos, quatro anos, que isso continue. Não importa onde o Guarani está ou estará, é o BugriCast tá vai estar sempre firme, e que a gente continuei muitos anos. E eu vou dar um recado final aí para para a galera que mandou mensagem aqui para mim em off, né? Mandar pro, pro Brunão, pro Caio, pro Eduardo, pro Vitinho e também pro pessoal aí da Torcida Jovem e pro Fábio, pessoal que mandou aqui mensagem que tá ligado na gente assistindo, prestigiando essa live comemorativa. Então o meu agradecimento aqui a vocês e a toda a nação bugrina.
2: Cara, eu quero começar minhas considerações. Eu vi que a tia Tânia deixou mensagem aqui. Queria mandar um abraço para ela, mandar uma força que ela está passando por um momento difícil. Mas eu sei que, que, com Deus, ela vai vencer essa. Agradecer a todo mundo pela, pela oportunidade que vocês têm me dado. Principalmente ao Pezão, que confiou no meu trabalho desde o começo. Nem me conhecia e falou, não, bora, vamos. Queria parabenizar o Vitor porque assim é muito difícil ver alguém fazendo o que ele faz porque ele trouxe um, um modo americano todo o trabalho que ele faz é baseado de como é comentado os esportes americanos essas coisas de estatística essas coisas que não é quase abordado aqui no, no Brasil o jeito que ele faz é sensacional trazendo informações para o pessoal e agradecer o pessoal que que acompanha a gente porque assim a gente faz por amor ao Guarani, mas a gente faz porque o pessoal nos incentiva também. O, o pessoal que acompanha a gente dá uma força, super participativo, é, manda mensagem, a participações no, nos bolões, nos no sorteios, em tudo, em tudo que a gente faz, dá um, um incentivo maior para a gente cada dia a mais. Porque a gente começou numa fase ruim do Guarani, a gente tinha tudo para desistir, mas não, a gente está aqui firme e forte no, no programa 100, comemorando um ano de BugriCast graças a, a todo mundo, inclusive aos amigos das outras páginas, de outros podcasts, de outros times também, que vem no, nos incentivando muito. Eu queria terminar deixando esse grande abraço, e também um grande abraço ao amigo Fernando Lovato, que deixou um comentário agora há pouco aqui, que também é um cara muito, muito legal. E, e, assim, é um orgulho trabalhar com um cara que, que era ídolo para mim, eu acredito que para o Vitor também. O cara que começou com, colocando notícia do Guarani na, na internet, criou um blog, assim, para mim, o Lucas Pezão e o, o Marcos Ortiz foram os caras que, que me incentivaram a, a entrar nessa... Porque desde que eu era moleque, eu queria fazer alguma coisa para o Guarani, para ser igual a você, Pezão, para ser igual ao Marcos Ortiz, que são os caras que, que deram esse pontapé inicial na, na internet
0: para gente. Pô, valeu, não esperava por essa, não. Eu brinco que quando a gente chegou na internet era tudo mato, tem quase 15, 20 anos, mas as coisas estão se encaminhando bem. É, mais uma vez, obrigado a todos, acho que devemos ter novidades aí, peço que acompanhem a gente, é, foi muito gostoso, uma hora passou correndo, até um pouquinho mais, é, para todo mundo que acompanhou a gente durante essa uma hora, ou que foi e voltou, um pouquinho mais. E parabéns, Léo, pela lembrança da tia Tânia. É, eu tenho um carinho enorme pela tia Tânia, Maurício acabou de mandar uma mensagem também. Da mesma maneira que a gente tenta encontrar uma forma de aproximar o torcedor do Guarani com o BugriCast, a tia Tânia tenta fazer isso com as caravanas dela. Hoje ela está passando por uma fase que vai passar, que vai resolver, vai dar tudo certo. E em breve estaremos nas caravanas da Tia Tânia, estaremos todos juntos com a cara Tânia, com o Betão, com todo mundo que faz esse ambiente do Guarani ser o que sempre foi. Então, Tia, estamos junto. parabéns pelo reconhecimento aí que o Léo fez. E vamos para a próxima, gente. Obrigado. É, o conteúdo vai estar disponível nas nossas plataformas depois para ouvir, quem não teve oportunidade, para ouvir de novo, enfim. É, quem sabe estamos com uma nova jornada aí no BugriCast. Grande abraço para todo mundo, muito obrigado, e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, não podemos esquecer disso nunca.